0: En el siglo XXI, los profesores y profesoras de escuelas de medicina y otras carreras de la salud se enfrentan al reto de responder ante las nuevas necesidades del entorno educativo moderno. Competencias profesionales, resultados de aprendizaje, técnicas didácticas, planes de estudio innovadores, simulación. Uso de tecnología educativa Evaluación y retroalimentación al aprendizaje Como las competencias docentes no siempre son innatas y tienen que desarrollarse te presentamos el podcast Educación Médica Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas profesores y profesoras a este episodio donde platicaremos sobre algunas recomendaciones para diseñar una asignatura que resulte atractiva para los estudiantes. Tenemos los profesores y profesoras de las carreras de ciencias de la salud el reto de crear un espacio de aprendizaje el cual tenga algunas situaciones que sean adecuadas para que los alumnos aprendan. En, este, en esta idea vamos a estar girando durante este episodio, debido a que necesitamos crear un diseño que sea tal vez muy diferente a cómo hemos estado impartiendo una asignatura en los últimos años, debido a que los diseños tradicionales hoy en día en un escenario post pandemia, donde las necesidades del de aprendizaje son bastante diferentes, donde se incorporaron momentos a distancia, momentos presenciales y momentos híbridos, nosotros, los profesores y profesoras, tenemos que crear estos entornos de aprendizaje que sean más apropiados y más atractivos para nuestros estudiantes. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener bien presente que si queremos tener resultados de aprendizaje distintos, tenemos que cuidar nuestro esfuerzo docente. Tenemos que enfocar mucho más nuestra energía como profesores y profesoras al diseñar actividades de aprendizaje. También tenemos que tener bien presentes cuál es la estrategia didáctica que estamos presentándoles a los estudiantes. Y hablando de estrategias didácticas o técnicas didácticas, necesitamos recomendarte, profesor y profesora, que intentes cambiar la técnica didáctica dependiendo el tema que estás enseñando. En pocas palabras, va a haber oportunidades en algunos temas que utilices la técnica tradicional de una clase magistral donde tú te paras enfrente, haces un PowerPoint y lo explicas elocuentemente. Hay momentos para eso. Sin embargo, hay momentos para presentar otras estrategias como por ejemplo el aula invertida, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, algunas actividades utilizando la gamification o el, incorporando elementos lúdicos al aprendizaje por mencionarte algunas estrategias. Por lo tanto, si tú varías la estrategia didáctica en tu asignatura, es altamente probable que tus estudiantes se motiven mucho más y además participen más en su propio aprendizaje. Sin embargo, yo creo que el esfuerzo que estamos hablando, el esfuerzo que tenemos que eh, implementar al diseñar la asignatura y las estrategias didácticas no van a ser tan exitosas si no tenemos declarado en la asignatura, ya sea en un sílabus, ya sea físico o que esté puesta en una aula virtual, los objetivos de aprendizaje específicos por cada tema o por cada subtema que vamos a estar enseñando en el aula. También tenemos que tomar en cuenta la infraestructura con la que contamos. En este caso, tenemos que eh, tener bien presente qué infraestructura tenemos en la escuela, qué, qué hay disponible para yo enriquecer mi asignatura o las actividades de aprendizaje que voy a ofrecerle a los, a los estudiantes en mi asignatura. Por lo tanto, tendremos que ver si hay disponible bocinas, pantallas, eh, videos, simuladores, algunas aplicaciones o software que, con, que cuente la escuela eh, para ofrecer a los alumnos en el aula. En este rubro de la infraestructura es donde tenemos también otra oportunidad de innovación educativa, incorporando algunos elementos que no estábamos acostumbrados a utilizar y que estos elementos que vamos a incorporar en las actividades de aprendizaje resulten atractivos para nuestros estudiantes. Todo esto, como mencionamos, los esfuerzos docentes, las técnicas o estrategias didácticas, la infraestructura y la incorporación de algunas estrategias novedosas o la innovación, si podemos englobar este concepto. Es altamente probable que obtengamos diferentes resultados de aprendizaje o que los estudiantes vivan diferentes experiencias que les permitan tener un mejor resultado al aprendizaje. Quiero mencionarles que, dependiendo de la asignatura en la que estás participando, puedes tener mejores conocimientos, puedes tener mejor desarrollo de habilidades o destrezas o lograr que los estudiantes desarrollen mejores actitudes profesionales y valores. Estos serían algunos resultados de aprendizaje de manera muy resumida y muy global que podemos evidenciar en cada una de nuestras asignaturas. Otro elemento que me gustaría, o otros elementos que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy, es que tenemos que evitar a toda costa, tenemos que evitarlo con toda la intención de que nuestros estudiantes, al vivir nuestra asignatura, adquieran conocimientos o logren aprendizajes que sean inertes. En ese sentido, hay algunos conceptos o algunos aprendizajes que son inertes que podemos considerar lo que va a haber muy pocas ocasiones en que van a aplicar ese conocimiento. Por lo tanto, hay que hacer un análisis exhaustivo de nuestros temas y subtemas, inclusive objetivos de aprendizaje para identificar algún aprendizaje que pueda considerarse inerte con muy pocas posibilidades de aplicarse en el desempeño de un profesional de la salud. Así que les dejo de tarea que identifiquen cuáles conocimientos pueden resultar inertes. Otra cosa que tenemos que evitar es que los aprendizajes de nuestros estudiantes sean superficiales. Tenemos que lograr que los estudiantes profundicen, argumenten y verbalicen cada uno de sus conocimientos, además que puedan aplicar esos conocimientos de una manera relacional, que puedan explicar mecanismos fisiológicos implementados, mecanismos fisiopatológicos que están presentes en los pacientes y que puedan demostrar que aplican criterios para un diagnóstico o que seleccionan adecuadamente la modalidad terapéutica. Por lo tanto, los conocimientos superficiales, en este caso, tenemos que lograr eliminarlo. Otra de las cosas que tenemos que evitar, sobre todo en aquellas asignaturas que tienen un elemento bastante práctico en sus contenidos, es que los estudiantes deben de evitar aprender mecánicamente. Mecánicamente significa que los estudiantes no pueden justificar por qué hacen tal o cual cosa, simplemente lo hacen por imitación, por costumbre y ahí es donde el aprendizaje mecánico se tiene que evitar porque muchas veces podemos estar fomentando la repetición de algunos errores o algunas omisiones que pueden repercutir en la calidad de la atención que les brindamos a nuestros pacientes por lo tanto, eh, hay que evitar los aprendizajes mecánicos. Otra cosa que tenemos que evitar al diseñar eh, eh, algunas actividades de aprendizaje, tenemos que evitar que los estudiantes tengan conocimientos desarticulados. Hace ratito lo expliqué al hablar de los conocimientos superficiales o de los aprendizajes superficiales. Tenemos que lograr que ellos articulen una cosa con la otra y relacionen un concepto con el otro o una situación con la otra. Tenemos que lograr que los estudiantes construyan puentes, construyan enlaces con sus conocimientos y la forma de lograr de, um, evidenciarlo es cuando los estudiantes pueden verbalizarlo por cuenta propia o pueden demostrarlo en un examen bien diseñado para demostrar esta articulación de conocimientos. Y relacionado, relacionado con esta parte de superficial y no articulado, también tenemos que dejar bien claro que los conocimientos no tienen que ser fragmentados. O sea, seguimos insistiendo en este concepto de utilizar el conocimiento de forma estratégica para que los estudiantes lo puedan unir. Y ahí viene una recomendación para aquellos planes de estudios, o sí, sobre todo aquellos planes de estudios que tienen materias eh, en forma tradicional, me refiero a la materia de anatomía, la materia de fisiología, la materia de bioquímica, la materia de histología, por mencionar algunas asignaturas que son de los primeros años de las carreras de la salud. Es, se recomienda que haya algún momento en que los estudiantes puedan integrar estos conocimientos en algún escenario o contexto de aprendizaje. Y ahí sería adecuado que los profesores y profesoras de esas asignaturas pudieran hacer algún proyecto donde puedan diseñar un momento de aprendizaje donde los estudiantes puedan demostrar que pueden juntar todas esas piezas para que el conocimiento se haga más, más relevante. Otro, otro elemento que tenemos que evitar al diseñar una asignatura y que este detalle haga que los estudiantes no se motiven, tenemos que lograr que los estudiantes al aprender y al presentarles nosotros la información o la actividad, los estudiantes tienen que encontrarle sentido. En este caso... Tenemos que demostrar que el estudiante al vivir esa experiencia de aprendizaje va a llevarse algo de valor para un futuro. En este caso, esta búsqueda de sentido de lo que estamos aprendiendo tiene que ver también con que el estudiante sepa que el conocimiento adquirido va a ser utilizado en algún contexto más adelante en su carrera profesional. Por lo tanto, tiene que haber claridad y una búsqueda de sentido. En pocas palabras, vamos a resumir lo que acabo de explicar. Tenemos que evitar que los estudiantes tengan aprendizajes inertes, superficiales, mecánicos, desarticulados, relacionados con el siguiente punto, des, eh, que, se, que estén fragmentados, con poco sentido y que no le encuentren un contexto de aplicación. Y bueno, espero que esta reflexión sobre las características de una buena experiencia de aprendizaje o de una buena asignatura te sirvan para lograr reflexionar, adaptar lo que has hecho o lo que estás haciendo en tu asignatura y puedas darle mejores experiencias a los estudiantes, tengas un mejor esfuerzo, me refiero a que tu esfuerzo docente tenga un buen fruto, que quiere decir un buen resultado del aprendizaje. Por lo tanto, tienes que tener una buena técnica didáctica, utilizar prudentemente la infraestructura y ponerle un toquecito de innovación. Te agradezco muchísimo, profesor y profesora, el tiempo que has dedicado a escuchar estas reflexiones y no te olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios también. Si quieres que compartamos algún tema en específico, haznoslo saber. Mi nombre es Ismael Piedra y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que nos sigas a través de redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter como Educación Médica MX.